0: Paixão nacional de muitos brasileiros, o futebol suspira em emoção por vários lugares do Brasil. Cantos se unem num só ritmo pela vitória do time em campo. O esporte por si só se transforma em refúgio para aqueles que injustamente não recebem o devido acolhimento pela sociedade. Eu estou falando da pessoa com deficiência.
1: BOLA ROLANDO PARA O PODCAST ENTRE LINHAS
0: Está no ar o podcast Entre Linhas, eu sou Felipe Cruz e a pauta é inclusão suprir as deficiências de uma sociedade preconceituosa não é tão simples, mas para muitos o futebol se torna a ferramenta de superação. Confira na reportagem de Fábio Marquiselli e Lucas Stuber.
1: Deficiente Palavra associada por muitos a algo insuficiente. Quando, na verdade, demonstra muita superação, desafios e o quanto a vida é maravilhosa. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui 23,9% de sua população com alguma deficiência. As estimativas apontam que 8,3% possuem uma deficiência mais severa, número que é dividido entre os grupos de deficientes físicos, auditivos, visuais e intelectuais. O futebol e outros esportes aparecem para esse grupo da sociedade como uma ponte de inclusão, tornando pessoas antes ignoradas pelo meio comum protagonistas em diversos setores do mundo da bola, seja no campo ou na torcida. Conversamos com Rogerinho R9, que é atleta do Corinthians no futebol de amputados modalidade voltada àqueles que não possuem um dos membros inferiores. No caso de Rogerinho, ele não possui a perna esquerda. Rogerinho também é líder da modalidade no Brasil, possuindo o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Físicos e luta para que o futebol de deputados se torne um esporte
2: paralímpico. Hoje, para se tornar uma modalidade paralímpica, né? É, tem que ter alguns critérios que o Comitê Internacional ele exige a modalidade de futebol de apurados já se enquadra em todos os requisitos que é necessário porém cada ano para o Olímpico, né são apenas duas modalidades que são incluídas né, como demonstrativas para depois no próximo competição né, no próximos Paralímpicos valer por medalha a gente vê um esforço muito grande no Japão agora no próximo ano né, que era para ser agora para que ele venha a ser demonstrativa para que na próxima na França venha a valer com medalha, né?
1: Rogerinho também comentou a respeito da inclusão do deficiente físico na sociedade.
2: O a pessoa com deficiência física, né? o portador né, de com deficiência. É, hoje temos nas faculdades um tema abordado sobre esse tema nas escolas, né? Então, é a pessoa, o estudante, na verdade, ele consegue entender um pouquinho, né? Não ter ali a prática, mas entender um pouquinho da pessoa com deficiência através dessa oportunidade que as faculdades estão tendo, que as escolas estão abordando, né? Essa parte de inclusão. E mas ainda a gente tem ainda algum, algum, alguns preconceitos, né? Do que eu falo que é preconceito é o seguinte: são pessoas que ainda não estão preparadas em lidar com uma pessoa com deficiência. Pelo menos que você vê um, um deficiente na rua, às vezes você quer ajudá-lo, mas você não sabe da maneira de abordar essa pessoa e aí às vezes se tornam de um, de, um, de um clima meio chato, né?
3: Virando a jogada para o lado direito de campo, Stephanie Krebs domina com o peito e sai jogando com a bola. É assim que faz todos os dias. Stephanie é surda e defende as cores do Palmeiras no futebol feminino. A entrevista foi feita por texto e sua fala será reproduzida pela intérprete Tatiane Dourado.
4: Mostramos que os surdos são capazes mesmo. Tudo tem um jeito para se fazer se tiver acessibilidade e inclusão. Muita gente fala que a inclusão é verdadeira, mas ainda não. Desde que nos dias de hoje melhorou muita coisa, é muito bom perceber que todos são iguais. No futebol, os surdos jogam muito. Tem que olhar as pernas e não as orelhas. Tem surdos que são habilidosos, mas os impedem por causa da surdez.
3: Estar em campo e praticar futebol exige muita comunicação. Mas, para Stephanie, a habilidade na ponta das chuteiras ofuscou aquilo que seria um problema.
4: Acho que não posso jogar com os ouvintes por causa da comunicação ou ouvir os árbitros. Mas não desisto, mostro que consigo tudo como o ouvinte também. Os surdos usam a visão, são capazes de adaptar e achar um jeito.
1: Buscando a palavra no âmbito político-administrativo, o senhor Sidney Henriquito atual presidente do Santo André, que vinha liderando o Campeonato Paulista antes da parada por conta da pandemia do novo coronavírus, comentou sobre as condições do clube em atender pessoas com deficiência.
5: Assim como nós é, temos condições de atender os associados, nós também estamos preparados para admitir funcionários com a deficiência. Nós já tivemos, inclusive, funcionários com, com essa condição.
3: Em sua deixa final Falou sobre a participação De atletas profissionais Com deficiência em grandes clubes Assim como no esporte Clube Santo André
5: No específico de atletas uh, Fica muito difícil O atendimento A profissionais Com essa condição Com a condição de deficiência Porque a, a, nós não temos, na verdade, no futebol especificamente, que é a, a modalidade mais é, praticada, que, em, na qual o Santo André está afiliado às, às federações e confederações, nós não temos, dificilmente você encontra algum atleta com, 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 com deficiência física que possa ser aproveitado no futebol. Mas, eventualmente, se... É, surgir uma situação de algum atleta deficiente que cuja deficiência permita a prática do futebol nós estaríamos perfeitamente adequados a tanto
1: sabemos o quão desafiador é mas esses e outros atletas são base de inspiração para muitas pessoas que aqui resolvemos denominar eficientes sabendo disso Stephanie Krebs Torce por um esporte mais justo.
4: Sinto que no tempo certo vai chegar a acontecer isso, acredito nisso. Torço muito para que um dia os clubes abram as portas, porque tem surdos que jogam muito e nascem para isso. É muito importante não desistir dos sonhos jamais. Acreditem sempre: tudo no tempo de Deus.
3: Rogerinho não fica de fora. E aqui deixa uma reflexão para a sociedade ninguém quer né, perder nada, né? Desde um,
2: uma partida de, de bolinha de glúte, como mais perder algum tipo de membro, né? Mas a vida não para, né? Às vezes a pessoa não quer aceitar aquela situação, mas se ela tiver ali o é, um discernimento de, poxa, falar, poxa, graças a Deus eu tô vivo, eu tô aqui com saúde, eu vou correr atrás, vou buscar meus objetivos, e eu sou um dos caras que eu poderia lá atrás ter me encostado na deficiência, de ter uma aposentadoria por invalidez... Mas pelo contrário, eu fui buscar o meu sonho que era ser jogador, eu me formei, fiz faculdade, fiz duas faculdades, trabalhei, trabalho até hoje, né, vai de cada um, né, uns vivem com o que tem, outros não, mas eu almejo é, sempre algo a mais, e a pessoa não pode desanimar, não pode é, deixar de sonhar, né, é difícil, é, é ruim demais você ficar nesse estado, né, mas você tem toda a oportunidade de dar a volta por cima, de ainda viver uma vida melhor do que você tinha antes
1: Está evidenciado Que apesar dos passos lentos Essas pessoas vêm conquistando Seu espaço e expressão Dentro do futebol Afinal, o maior esporte do mundo É para todos
0: Bela reportagem nos mostra e ilustra que o esporte, neste caso mais precisamente o futebol, nunca será apenas um esporte. Dando sequência ao podcast de hoje, a partir de agora está no ar o quadro Tabelando!
1: Tabelando, sua resenha semanal do Mundo da Bola.
0: Hoje temos a honra de receber ela que é mãe e apaixonada pelo futebol. Ela vê na arquibancada a oportunidade de mostrar ao filho que é cego a energia do esporte. Em 2019, recebeu o prêmio The Best da FIFA, destinado às principais figuras do futebol mundial, na categoria destinada a torcedores. Representando também seu filho Nicolas, seja bem vindo e muito obrigado pela participação, Silvia Greco! Prazer estar
6: aqui com vocês, obrigado pelo convite. Falar com jovens jornalistas, futuros jornalistas que vão fazer matérias lindas também aí, se Deus quiser. Fico muito feliz pelo convite.
0: Legal. Silvia, para iniciar o nosso bate-papo, você pode falar um pouquinho para o nosso público sobre essa sua trajetória com o Nicolas e de toda essa luta no embate social, da inclusão
2: social?
6: Então, principalmente, eu é, vou começar falando pelos, pelo esporte mesmo que é uma paixão grande é, do Nicolas pelo futebol. É, desde pequenininho, nós tínhamos o costume de, principalmente aos domingos, assistir aos jogos na, na TV. Qualquer jogo que estivesse passando, porque como o Nicolas era pequeno, ele gostava muito de assistir. E na nossa casa tinham vários torcedores, então era assim, vamos não vamos influenciá-lo e deixa ele, porque ele realmente gostava muito de ficar ali sentadinho, com a pipoca e assim assistindo aos jogos e aconteceu um fato até interessante que ele escutou um narrador falando de um gol do Neymar e narrador esportivo normalmente ele fala um gol né? estende aquele gol do Neymar e o Nicolas quase não falava nada, mas ele andava pela casa dizendo gol do Neymar mas quando a gente fala da inclusão eu passei sete anos indo para o estádio eu e o Nicolas e as pessoas não nos viam. viu assim Poderia até prestar atenção. Uma outra pessoa falava alguma coisa. Mas não ninguém nunca falou nada a respeito de eu estar com meu filho com deficiência. No início eu colocava o radinho. Mas para o Nicolas, a torcida, a vibração é a coisa melhor. que Ele pula e ele sente tudo aquilo. Então eu tirava dele o, o radinho mas nunca ninguém percebeu que eu ficava ali de alguma forma narrando os jogos para o meu filho até que apareceu um jornalista e aí é que eu acho muito interessante vocês que estão aí fazendo o curso e logo vão estar trabalhando com isso e quem sabe, não importa se seja jornalista esportivo pode ser jornalista e vão ter que entender e atuar em todas as áreas né mas para vocês terem esse olhar Porque não é só lá dentro Imagina que foi um jogo Entre Palmeiras e Corinthians Um derby, né? um jogo que Um jogo tumultuado Com o gol do Deverson e, e o jornalista conseguiu Nos ver E depois que eu fiquei sabendo como foi Porque ele passou o um primeiro tempo todinho prestando atenção na gente E eu não via de onde ele estava Não imaginava que alguém tava com uma é, com uma câmera do outro lado do, do campo nos vendo e nos filmando, né? E depois entra no ar durante o jogo. Eu não sabia o que estava acontecendo também. E aí, eu, quando teve a repercussão, aí eu tomei um susto, porque eu falei, puxa vida, isso é uma coisa tão normal para mim com meu filho. Nunca fizemos nada disso, né? São sete anos, ninguém veio aqui para querer aparecer, achar que, né? Nossa, voltar na da Rede Globo, nunca foi nada disso. Mas, de repente, eu quis entender, porque tantas pessoas repercutiu no mundo inteiro aquela foto. Porque, na verdade, você sabe que o que é muito engraçado? Que foi a foto da TV que alguém tirou e que viralizou. Né? Não teve aquela foto, nunca existiu. Aquela foto existiu de, de, de as pessoas tirarem ali, fazer o um print. E aí eu entendi o quanto a pessoa com deficiência ela é invisível.
1: Eu me lembro muito bem desse jogo, eu tava assistindo e realmente foi uma visão muito diferenciada do Marco Aurélio, porque eu realmente estava muito focado no jogo Palmeiras e Corinthians, um derby clássico, é óbvio, e depois do jogo surgiu a sua imagem e cara, eu fiquei surpreso, me tocou e eu falei, meu, como é uma coisa que a gente não via uma certa importância, a gente não enxergava a pessoa deficiente dentro do estádio. E agora eu queria perguntar para você se você enxerga isso como se as pessoas, assim, é enraizado dentro da sociedade, se existe um preconceito ainda com a pessoa com deficiência.
6: É, eu, eu acredito que hoje em dia melhorou bastante, mas é, e não sei nem se te, se te dizer se seria, assim, um preconceito. Mas é, eu acho que é mais, assim, ignoram não é uma coisa assim é, eu não acho legal, eu não. Eu sou contra não, é uma coisa que tanto faz se está lá ou não está embora é, a questão de acessibilidade no Allianz isso assim, eu sempre fui punir porque lá tem uma estrutura muito boa para as pessoas com deficiência então a gente percebe que ali tem o um respeito porque eles dedicaram toda uma estrutura para receber as pessoas com deficiência mas eu acho que talvez não preconceito, deve ter de algumas pessoas, com certeza, mas eu vejo mais como as pessoas ignorarem, como assim, um tanto faz. E
0: quando isso se tornou mundial, porque isso passou para o mundo, isso foi uma coisa que aconteceu no Brasil, mas não, não repercutiu só aqui. Você via a gente nas redes sociais falando disso no mundo inteiro. O que você sentiu naquele momento, para você como mãe, como mãe de um filho com, com deficiência?
6: Então, logo que eu saí do, do estádio, é, eu coloquei o meu telefone celular para carregar, que estava sem bateria, e aí a minha filha me ligou e falou, mãe, você não tem noção do que está acontecendo? Tem muita gente, eu não aguento mais receber reportagens do mundo inteiro, todo mundo quer falar com você, né? Mas eu, aí eu falei para ela, me passa, até para eu saber, porque eu não, não sabia o que tinha acontecido ali na hora, né? Então ela correu para buscar um, para me passar o que estava acontecendo. E, e aí eu, eu, eu quis parar para pensar tá, antes de até de falar com qualquer pessoa para até entender tudo isso e foi exatamente o que eu falei é, eu preciso agora falar para as pessoas que eles existem incentivar outras mães outras pessoas outras pessoas com deficiência para poder tá, é, incentivar que, que participem disso tudo e eu, a partir daquele momento eu entendi que tinha que ser uma bandeira que a gente ia carregar, não só do nosso time, mas representando as pessoas com deficiência, porque aí eu percebi também que eles não tinham vez nem voz. Daí em
3: diante comecei a abraçar a causa falando disso. Já te criticaram por levar o Nicolas em um jogo assim como um derby, um jogo grande assim, por levar ele, já falaram assim, nossa, é muito arriscado você levar ele num jogo, você por ser mulher, ele por ser deficiente, já te criticaram por isso? Na verdade, assim, criticar mesmo, não, mas eu sempre tive a preocupação
6: das pessoas da minha família, de eu estar andando sozinha para lá e para cá, não só num derp, assim, né, mas para tomar cuidado tal. Tá. Mas é, eu sempre quis fazer com que o Nicolas estivesse inserido no mundo, incluído. Eu não queria que ele ficasse. É, porque eu, eu queria agir normalmente com ele dentro dos limites dele. É, por exemplo, em 2016, quando acabou o jogo do Palmeiras, que a gente foi. É, campeão é, brasileiro, nós estávamos no jogo, ganhamos até por antecipação e foi, foi a festa na Paulista. Estava garoando, e tal. Imagina, eu e o Nico, nós estávamos lá na Paulista. né? Depois de dois anos, nós estávamos em cima do carro com os jogadores. Olha a diferença. Na Paulista, ninguém nem nos viu.
1: Silvia, naquela campanha de 2018, eu vi que o Filipão abraçou vocês dois e levou para dentro do clube como uma motivação senti que deu um gás para o time e eu achei que foi uma, foi uma atitude muito linda. Como você ressaltou, vocês estavam em 2018 em cima do carro é, com os jogadores. Hoje você enxerga de uma maneira que as pessoas com deficiência têm mais visibilidade.
6: Eu percebi que depois da nossa matéria, tantas outras matérias apareceram falando disso muitas, muitas outras matérias de, né, de outras pessoas, e nós mesmo, de tantas outras vezes, acabamos aparecendo. Então, é, eu acho que a gente conseguiu ajudar sim, eu percebo isso. E eu percebo que isso não é só no Palmeiras, acabou expandindo para outros times, veio o próprio Corinthians, que acabou fazendo uma sala para autistas, né? Mas é, eu até é, rebato isso com vocês, vocês não acham que isso é, melhorou muito, tem, apareceu muitas coisas assim, em matérias, é, tanto de televisão, de rádio, de todo mundo, falando da causa. Eu acho Foi, que um, foi um
0: marco, né? Porque ali você viu um, um start, né? Nossa, tem quem olha para isso. E olha, olha a quantidade de gente que a gente pode movimentar. Olha quantos, quantos sentimentos a gente pode envolver dentro de, um, dentro de um, uma ação dentro de uma vontade de fazer um mundo mais justo ou um esporte mais justo nesse nesse caso esse esse seu essa sua repercussão mundial de vocês dois se tornou num prêmio e a gente tem o momento que vocês foram anunciados como vencedores na FIFA eu quero que você reveja o ouça novamente e eu quero ver de você o que que representou aquele momento
5: boa noite
0: Boa noite a todos. And the winner is. O vencedor é
6: Silvia Greco.
0: É emocionante, né?
6: Até hoje eu me emociono. Às vezes eu acordo de manhã e eu coloco esse esse vídeo para eu eu ouço muito ele porque ali eu não me programei para falar nem sabia que eu ia ter direito a fala, né? E na hora eu respirei fundo, porque começa recebendo o prêmio do Piro, também foi uma emoção, né? Tudo, tudo era emoção. Imagina, você tá sentado do lado dos ídolos, né? Um lugar que você nunca, mas nunca imaginei, né? Nos meus melhores sonhos, eu nunca pensei que aquilo fosse acontecer. Na hora que aparece a gente descendo, e ele fala, né? Silvia Grepa ali. Nossa, olha, eu falo... O é, meu coração batia tão forte, se o microfone estivesse no coração, o mundo ia escutar. A perna, assim, tremia, e ali foi uma coisa que me marcou muito, e na hora eu pensei, puxa vida, eu acho que eu vou aqui poder falar né, para todo mundo sobre a pessoa com deficiência e o futebol, e não perdi a oportunidade.
0: E Silvia, é, tudo isso passou pela mão de uma pessoa. Né? Eu acho que tudo isso que aconteceu Foi como a gente até discutiu um pouco mais cedo Foi pela visão de um jornalista E esse jornalista é o Marco Aurélio Souza O seu discurso da FIFA Você fala um pouquinho dele, né? Vamos relembrar?
6: De um jornalista brasileiro da TV Globo Marco Aurélio Souza Ele nos viu com os olhos E nos enxergou com o coração O ver é uma coisa tão é, eu tenho falado isso todas as vezes. O Marco Aurélio, ele teve, assim, uma sensibilidade muito grande. Pela própria forma que ele me contou, como ele nos viu. E no intervalo, quando ele me perguntou, assim, se eu estava narrando, não veio nenhuma câmera, eu não estou sabendo o que ele está perguntando aquilo para mim, porque ele queria optar para o mundo, né? Então, a sensibilidade do Marco Aurélio foi gigantesca. E eu não ia poder deixar de receber um prêmio daquele, Teve um nome, teve um jornalista por detrás disso tudo
0: Teve uma pessoa né? E acredito que tão marcante pra você Foi pra ele também Por isso a gente entrou em contato com ele E ele mandou uma mensagem
7: Falar da Silvia Falar do Nicolas pra mim é muito fácil Porque eles acabaram Ressignificando de certa forma A minha vida, pelo menos o meu ofício né? Eles acabaram dando um brilho Bem novo pra tudo que eu tava Fazendo e agora o que eu faço é, ter encontrado os dois foi de fato o maior momento da minha carreira e consegui ajudar acho que muita gente através de uma matéria que acabou ganhando o mundo acho que muita gente acabou seguindo o exemplo dela, ainda seguem e eu sempre conto que na primeira conversa que a gente teve para gravar aquela primeira matéria que acabou ganhando o mundo eu perguntei para a Silvia, né? Você tem noção que talvez você tenha que empunhar uma bandeira de defesa da inclusão? E ela disse, sim, eu estou preparada. E ela estava muito preparada, né? Eu acho que a Silvia, ela já nasceu pronta, né? Quando ela encontra o Nicolas, quando essa mãe encontra esse filho que sempre foi dela, na verdade, ela apenas dá início a uma parte da vida dela que eu acho que é aquela que ela vai levar até o fim dos dias, porque agora ela já não consegue mais se desprender dessa história, dessa missão. As pessoas precisam olhar para ela e precisam relembrar a história dela para criar mais coragem, né? A Silvia é a maior publicidade possível para quem tem alguém com deficiência em casa e acha que essa pessoa tem que ficar escondida. Não, a Silvia é exatamente o contrário. A Silvia vem para dizer ele precisa sair, ele precisa viver, ele precisa se relacionar com as pessoas, ele precisa saber o quanto é legal o mundo, apesar das deficiências que ele tem. Então, o grande exemplo dela é esse, né? O mundo é de todos, e não só das pessoas que supostamente não têm nenhuma deficiência. Beijo, Silvia, beijo, Nicolas. Saudade de vocês.
6: Querido, né? Eu, eu fico feliz porque... É... A gente conseguiu manter né, um contato, uma amizade, um carinho enorme. e é, Acho que a, a responsabilidade também é dele, né? não é só minha. Ele é responsável também de colocar essa, as pessoas com deficiência no mundo assim dessa forma. Então, não, não vai desvincular mais.
0: Silvia, qual o legado você acha de tudo isso? Qual o legado que vai ficar não só para você, para mim, mas acho que para a sociedade como um todo.
6: Quando eu voltei da premiação, eu fui assistir o meu primeiro jogo no Allianz. e eu encontrei com um senhor que me abraçava e chorava muito e não me largava. E chorava, e chorava, e chorava. Quando ele largou, ele foi me agradecer e mostrou que estava lá com um filho que tem síndrome de Down. Então ele disse assim... A senhora me incentivou, meu filho já com 18 anos, a primeira vez que eu trago ele para o jogo. E eu rezei tanto para sentar no mesmo setor, eu consegui. Estou aqui do teu lado, no primeiro jogo, para poder te agradecer por isso. Tanto é que na premiação me apresentaram o Sr. Rogério Caboclo, presidente da CBF. E na hora que me apresentaram, eu falei para ele, eu queria muito um dia falar com o senhor de um projeto. E o projeto é que não só o Nicolas, mas que outras crianças de outros times, outras, com outras deficiências, também tivessem oportunidade de ir aos estádios. Então, o Nicolas Palmeirense é levar os amigos com deficiência é, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Grêmio, do, de todos os, né, do, do Flamengo, do Botafogo, todos os brasileiros ao todo.
0: E para encerrar todo o nosso bate-papo, é, Silvia... Gostaria que você, junto com o Nicolas, se possível, deixasse uma mensagem para as pessoas que são deficientes, para, para aquelas que não são e acreditam na causa, e para aquelas também que não são, mas acham a causa desnecessária. Eu quero uma, uma mensagem para a sociedade como um todo, porque a gente, a gente sabe que um dia ela vai ser justa. Eu não sei quando, mas ela vai.
6: Eu participei esse ano de uma escola de samba, foi a primeira vez. E o enredo da escola... Eu achei a frase muito importante Só o amor pode mudar o mundo Então, quando as pessoas puderem é, ter esse esse dom de cuidar De abrir o seu coração para transformar o amor nas suas atitudes Aí não vai ter mais a pessoa com deficiência Ou a pessoa que não tenha deficiência Vai ter uma união, uma inclusão Uma sociedade justa, igualitária, humana então, é através do amor que a gente pode fazer algo melhor é, na vida das pessoas. Eu gostaria muito, mas muito, que a humanidade enxergasse como Nicolas E não ver com os olhos, e ver com o coração. Porque, para o Nicolas, não importa se aqui todos nós somos bonitos fisicamente. Para ele, a maior beleza é a beleza que vem de dentro.
0: Uma conversa incrível no tabelando de hoje. Somos humanos e a cada dia devemos ser mais humanos. Com processos técnicos desenvolvidos por Alex Gonçalves, produção e reportagem por Lucas Stuber e Fabio Marquiselli, direção e narração de Felipe Cruz, esse foi o podcast Entre Linhas da Agência na Marca. Tchau e até a próxima!